0: typ två mil innan laddstationen i Sundsvall när jag hade så här 20 kvar av batteriet. Då var det kropp på e 4 och eh, ja, hade vi inte chansat ha tagit så små skogsvägar då, då hade vi blivit stående i 4-5 timmar. där det var lite lagom kul.
1: Varmt välkomna in i bilen i det här avsnittet som kommer susa fram på fyra hjul. Lutar du tillbaka så kör vi så vi riktigt sugs in i sätena. Den här veckan är det jag, Ida Blix, som sitter bakom ratten med en lätt förkylning. Och med mig har jag Billy Ekblom och Mikael Lindqvist. Billy känner ni ju väl till vid det här laget, men Mikael är en ny bekantskap. Och han är chefredaktör för M3, PC för alla och Macworld. Och så testkör han så många bilar han hinner. Hur är läget Mikael? Vi har hört att du har blivit insnöad.
0: Jo, det är bara bra här. Men eh, det har varit några intressanta veckor här med lite olika elbilar som vi eh, kan snacka lite mer om.
1: Så himla bra. Hur är det med dig, Billy?
2: Det är bra. Det är, har ju varit några tuffa dagar här eh, ute på landet. Men jag har ju verkligen varit insnöad och skottat mycket mer än vad jag har någon någonsin gjort det hela mitt liv förut. Och nu... Eh, nu när snön håller på att töa så är det ännu mer att göra med all blöt snö. Som, annars får man den i, i nacken när man går in och ut i de olika stugorna här. Så det är väldigt mycket skyffling fortfarande. Men det är härligt att vara ute i friska luften.
1: Det har sällan varit så praktiskt med hemmakontor som nu när man bara, nej, jag slipper ju försöka åka buss till jobbet.
2: Ja, det ju ens de har ju inte så gott. När det var som värst så gick det ju inga bussar så vi var ju helt strandade här ute.
0: Ja, då skulle jag tänka att jag satt med en elbil som skulle lämnas tillbaka köra genom hela Stockholm ner till Söderort med en framgångsriven elbil med sommardäck som MG tyckte var <laughs> lämpligt att låna ut det i slutet av november.
2: Yes, att, eh, eh, MG, det, det är väl lite de vi ska prata om idag också, eller hur idag?
1: Ja Jajamän. Det här är alltså ett specialavsnitt som kommer att handla om elbilar. Hur är tempen på den svenska marknaden egentligen? Vilka modeller finns det och varför tar det så lång tid att få dem att leverera det? Hur krångligt är det att ladda och varför är mycket så arg? Nu kör vi! Mm. Men ja, MG alltså. Vi kan ju hoppa rätt in i MG-djungeln. De är ett relativt nytt märke här i Sverige och du har väl hunnit testa hela utbudet nu Mika?
0: Ja, jag har bränt av fyra olika modeller nu i rad här under slutet, ja, från slutet av oktober och fram tills igår när de kom och hämtade den här hemma hos mig för jag vägrade köra tillbaka sen med ja, det och MG4 i. Ja, nej men alltså jag, MG är ett märke som vi jag skulle inte säga att vi har missat dem sådär men vi, vi har inte haft någon bra kontakt och det är först nu som vi jag fick kontakt med dem och eh, bokade upp lite testbilar här då eh, de har ju Antal olika modeller och ja, de satsade ju stenhårt här i ja, början av året i alla fall som jag började läsa mycket om dem och se, se att de började dyka upp på vägarna och sådär. Men ja, det var höga förväntningar och jag blev ganska snabbt besviken och förbannad rent och sagt för att de var så yes, jäkla dåliga. <laughs> ja, men de var så jäkla dåliga liksom. Så det alltså släppa... Jag förstår ju att tre av de här bilarna är inte purfärska. Eh, det var MG5, Marvel, R och ZS EV heter de första tre. Då. Ingen av dem är helt nya och de bygger liksom på en gammal plattform. Eh, det är först den nya MG4 då som jag testade senast här, som, som en helt ny. Som om jag har förstått det rätt inte riktigt har börjat rulla ut på vägarna än. Men eh, Jag
1: har nog inte sett någon sån alls nu.
0: Nej, det är några saker som ju måste finnas på plats liksom, när man släpper en bil. Eller, och även om den inte rullar på vägarna innan man lånar ut en bil till journalister. Så det är bra om den går att ladda tillförlitligt. Det är en sån här liten detalj. Alla fyra MG-bilar har testat har problem med laddningen. Och det är ju det är liksom inte okej okay någonstans. Så det, det blir lite sådär... Alltså det är svårt att bevisa att det är bilens fel. Men när jag fel. testar, testar. Ja, alltså Det är lätt att skylla på laddstolparna för det är sånt jäkla strul. Rent generellt med, med hela infrastrukturen, det kan vi ju prata länge om också, men eh, när, när man testar en bil på liksom tre, fyra olika stolpar och det avbryts eller det går ut och laddar överhuvudtaget och blir felmeddelande, då, då är det svårt liksom att skylla på incharge eller Ionity.
1: Ja, verkligen. Att, ja. Jag, jag äger ju en Tesla så jag har egentligen inte jättemycket erfarenhet av de här publika laddstolparna för vi har en laddstolpe här hemma och sen så har vi mest hållit oss till Teslas liksom, supercharger som vi har varit iväg någonstans. Men jag, håller, jag känner igen det där, att man kan komma någonstans och tänka att här kanske jag kan ladda och sen är det typ tre stolpar trasiga eller eh, ja, värsta krångligt och lyckas lista ut vilken app man ska ladda med eh, om man nu inte håller sig till just Teslas system. Ja. Men... men eh, det där har väl du full koll på nu. Jag vet att du till och med skrev ja, men, en artikel om laddningarna i, i laddningsmöjligheterna just. vi har här.
0: Precis, nu i somras så var jag och kollegan Andreas Bergsmann ute och testade laddtjänster för fullt. Och det är så att säga Tesla-laddarna, de, alltså de har aldrig strulat för mig. Det är liksom en, kanske den största fördelen med Tesla att det är liksom bara koppla in bilen och ladda och... Det Oftast väldigt mycket lediga platser. Förutom, mm. jag, jag har inte kört Tesla under sportlovet till Sälen. Liksom, men, men ja, det är ofta lediga platser. Nu har de öppnat upp för andra också på många superchargesstationer. Så att det kan ju förändras. Men jag gjorde ju missen häromveckan då. När det var söndagen efter höstlovet. Då skulle jag stanna till att ladda en MG-bil i en Enköping. Och det var ju kaos. Det var ju kö och mm. jag dessutom till sist då får en laddplats men då laddade den sig 30 kilowatt på en ionitestation så att det tog liksom över en timme att ladda upp bilen så jag kunde ta mig hem. Och det är inte så kul att ja, ja, re regna söndag kväll. Står vi en mack och liksom fast på en laddstation och, och köpa en korv och en tidning. Liksom. Nej. Men
2: det är väl något, ja. något romantiskt men det är också att gå in och köpa en korv och en tidning. Det är någonting amerikanskt med det man så sitter i någon surmulen ja. affär, butiksägare där och så slänger upp en tidning och en korv och slänger lite käft. Men det kanske var mer irriterande än romantiskt. Att, ja, men alltså,
0: <laughs> i och för sig, det här var ju liksom ett bra case. Det hade ju kunnat varit en laddstation på ett industriområde också mitt ute i mörkret. Mm. Det har ju hänt också. Men just ja, det, det man det. vet ju inte hur lång, hur lång tid det tar att ladda och hur många som är där. Det, det är ju inte... Ja, jag måste tänka vad det är för dag man ger sig ut och, och verkligen planera på ett helt annat sätt. Vilket tycker jag är en av de stora nackdelarna med elbilen.
1: Ja, men det är nog min erfarenhet också. Jag har gjort ett gäng bilresor som har varit lite längre med, med våra elbil och då har, de har i och för sig varit söderut i Sverige. Det ska man säga direkt att det är en fördel för det finns fler laddningsstationer än uppe i Norrland liksom. Men det var väl det vi också kom på väldigt fort att det tar längre tid att åka samma sträcka än om man hade kört med en vanlig fossilbil. Det blir liksom lite fler stopp och gärna längre stopp för som du säger man vet inte alltid riktigt hur lång tid det kommer ta och ladda. Uh, och ibland har man tur så att, ja ah, här finns en toalett och kanske en restaurang eller någon sån ställe man kan fika på. Och ibland har man så otur att man är mitt ute i ingenstans och bara, ja nej men här vill jag ju inte vara i 20 minuter eller en timme liksom.
0: Nej, man kanske vill käka på något annat ställe än McDonalds liksom när man <laughs> åker längs E4. Men jag tänker...
2: Nu, eh, laddningen är ju, det måste ju vara av de svagaste korten då med, de här, med den här modellen som du senast har testat. Men det var väl annat också ja. som du störde dig på? Ja, det var annat
0: också. Alltså när de väl laddade så laddade de långsamt med undantag av MG4 då som jag testade senast. här Men sen var ju liksom själva gränssnittet, MMI, touchskärmen var ju hopplöst. Eh, alltså förarassistans eh, funktionerna, lane och farthållare och det här funkade avståligt. Eh, ja men det var så mycket det är liksom rent livsfarligt då, att ha de där funktionerna på att, eh, och, och under testet så, så hörde de också alltså och vill att jag ska komma in och uppdatera firmware bilen för att eh, eh, förbättra de funktionerna men det, är så, det hade jag inte möjligt att göra då det är ju liksom en en halvdag för mig fram och tillbaka då. Och inte det.
2: grejen med, med firmware-uppdatering att man ska kunna göra dem på distans.
0: Ja, precis. Over där. Ja, det fanns inte på plats den här tydligen. Okej. Okay. Nej, men det, det blir mycket så här frustration. Försöka, liksom, hitta varje gång jag startar bilen, stänga av lane sist, vilket var liksom en 5-6 tryck på en, på en touchpanel som funkar skitdåligt. Nej, så det var, det var bara jag satt mycket och i den där bilen. Och sen var det jätteskönt att hämta upp en Honda Civic-bensinare liksom, äh, äh, igår då. Hur <laughs> som normal att komma hem. Ja, men lite så. Och då ska det mycket till om den ska kännas så jättekul och skön och spännande. Även om det är säkert en jättebra bil. Men det, ja, äh, det var en hemsk upplevelse de senaste veckorna måste jag säga. Men inte
2: det här är lite tufft för, för MG? Alltså de som jag har förstått... Jag, jag, jag vet inte så varför jag är mer avsnitt. Jag kan ingenting om elbilar. <laughs> Men, men är inte de lite hypade i Sverige?
0: Ja, men det, är många, det är så många elbilstillverkare som är hypade. Så fort det kommer någon ny aktör så blir det en jättehype, tycker jag. Mm. Eh, och så visar det sig att det är många ganska mediokra ändå. Det är ju så de här: eh, X-peng. X-peng. Ja. Värsta floppen. Den, den var nog ja, i klass med de här bilarna jag testat nu. Men visst var det så att den en aldrig ens började säljas
1: här efter ditt test? Eller liksom, i samband med ditt test kom de, ställde okay. de väl typ in i lanseringen.
0: Ja, de gjorde väl det. Man ville ju hoppas att det hade något med varandra att göra, men det, det hade de inte. Men, <laughs> men det var inte redo, den var inte redo liksom för att släppa skarpt. Sorry. Det var så mycket buggar i det här sättet.
2: Ja, Det var ju några dagar men, när du var ganska ja. irriterad. <laughs> Samtidigt som du testade den här minns jag.
0: Jo, men alltså när jag testar de här bilarna... Jag lever ju med dem. Jag ska ju ta mig till jobbet och uträtta ärenden. Men ibland försöker jag få in någon långkörning med de här bilarna också. Och kunna ladda liksom på ute längs eh, motorvägarna. Och, och då... Det är inte så kul om det ställer till det. Liksom. Det, var, det är inte alltid bilens fel heller. Men elbilen som sådan är ju. Ja, men den har ju såna här begränsningar. Alltså jättehärligt att köra el. Härligt att Härligt köra elbil när man ser till liksom, prestandan och... Ja, ljudlöst och modernt oftast och, och inte släppa ut massa avgaser men nackdelarna ställer ju till det, till då och då och då är det inte så kul så att för mig är det nog det ja, en är bra, en bra andra bil kanske, men en dyr andra bil
1: <laughs> ja, ja, det är en väldigt dyr andra bil, jag ska just kommentera MG är väl bland de liksom prisvänligare med modellerna som finns att köpa, eller hur?
0: Jo, det är de den här MG4 börjar på 415 000. Så det är inte, det är inte jättebilligt. Men, men visst, det är, det är bland billigare. Men de billigare. Om vi ska prata lite om så vilka. Sådant.
1: Ja, nej men det är ju. Eh, jag tänkte bara om vi skulle prata lite om vilka mer. Liksom vi har ju Tesla och det finns Polestar och Volvo. Det finns ju ganska många mm. aktörer som, som har elbilar på marknaden nu. Du har väl testat Verkligen. en del eh, bra också?
0: Jo, men det, det har jag gjort. Eh, om man tittar på. Alltså försäljningen av, av vilka elbilar som, som flest, alltså toppar listan på nyregistreringar hittills i år, så är Volkswagen etta med ID4. Mm. Eh, den är jättepopulär. Och sen har vi Kia, då både Niron och lite längre ner på listan är ev 6 som är en av mina favoritmodeller. Eh, och Kia ev 6 är i stort sett samma bil som Hyundai Ioniq 5. Och det är tycker jag prisvärda moderna bilar som ja, gör det mesta rätt och sen har vi Tesla då Tesla Model Y är ju på plats tre hittills år, och den, den är också jättebra den, uh, är det den ni har ni ja, det, det I. Ah, nej, ja. Har I. Ah. ni valde inte Sneak modellen Model 3
1: Nej, men det är ju för att min, jag, har, jag är gift med en person som han måste ha med sig väldigt mycket saker överallt. Eller han vill, han vill kunna liksom ha med sig mycket saker överallt. Så då var det Y som, som gällde. Så han väntade länge på den. De skulle ja. ju först inte sälja några Y i Sverige förrän fabriken i Berlin var färdig. Och sen fick de ändå skeppa hit ett gäng från Kina tror jag. För intresset var nog väldigt högt. Det bara försvann bilar från Arlanda någonstans där man kunde hämta dem det kom. Lastbil efter lastbil. Alltså, ja. så, så de verkar ha varit ja. poppis. Uh, jag ser många häromkring där jag bor också.
0: Ja, nej men det är synd bara att det är så lång leveranstid. Det är inte bara på elbilar utan det, är ju, det har ju varit den här komponentbristen och halvledarbristen har ju varit, ja. det har drabbat bilbranschen rätt hårt.
1: Jag skulle säga det, det är ju som modeller. sagt hela vägen bort i fabrikerna som gör små grejer är det väl brist på saker. Så att, att det har blivit långa leveranstider är väl egentligen inte jättekonstigt. Men det måste ju vara sjukt frustrerande som Polestar och Volvo som nyligen släppte nya modeller och så säger de så här, beställ nu och så får du den någon gång nästa år, så här, om massor av månader. Ja. Då känns det som ja, att biten men... har hunnit blir gammal innan man har fått den. Ja,
2: men lite omsprungen så här, kanske.
0: Alltså det, vissa modeller har ju ett, 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 ja, över ett års väntetid nu. Och då precis då kanske har kommit andra modeller som man kanske hinner ångra sig. Liksom, och vill att köpa någon annan bil istället. Det är lite jobbigt. Mm. Ja, verkligen. Men, uh, det slår väl ja, lite men... mot den
2: här planerade omställningen också. Just uh, leveranstiderna och komponentbristen. Och det är klart att alla de där hindren, det blir ju just hinder, alltså käppar i hjulet i den här elektrifieringen av Sverige som det pratas otroligt mycket om.
0: Jo. Så är det då kanske det då är det annat som har hunnit liksom bli hett och eh, det nya bonusystem och malessystemen. Och... Diesel och bensin är ganska ja, hett. Precis diesel tillbaka.
1: Men just nu så har vi väl inget bonussystem i Sverige längre. Vi hade ju det fram till i början av november. Någon sorts klimatbonus om man köpte en elbil. den, den försvann hastigt ja. rustigt. Så nu Precis. blir det väl egentligen dyrare att skaffa elbil. Samtidigt som det fortfarande är fruktansvärt dyrt att tanka sin fossilbil.
0: Jo, så är det De klippte bonusen men behöll malus. Som känns lite sådär tycker jag. Men, men absolut. Så blir det, samtidigt så tycker jag, jag tycker det är faktiskt helt rätt för att det är ju det är inga billiga bilar det handlar om. Så alltså om man köper en bil för 7-800 000 kanske en elbil så ja, det är ändå som sagt dyrt att tanka. Man hoppas att folk ändå vill gå över till miljövänliga alternativ. Men, så vid det
1: här laget är det kanske för sent ja. håller på, håller på att, säga, att avbryta elektrifieringen, för nu har ju biltillverkarna också redan ställt om. De, de allihopa har ju någonstans sagt att nu kommer det elbilar, så nu snart finns det väl inte så mycket annat äh, att välja Nej, på. Nej,
0: så är det. Precis, det finns liksom ingen väg tillbaka nu, tänker jag.
1: Men vi, det finns ju en rena elbilar och så finns det ett gäng hybridbilar och så har vi ju våra gamla diesel- och bensinbilar. Hur ska man liksom tänka om man ska köpa en ny bil? Vad är det, i, I vilket läge är en ren elbil liksom det bästa alternativet?
0: Ja, alltså jag tror ju att de här laddhybriderna är en, en liten parentes. För att visst, man får det bästa av två världar. Du kan tanka och köra långt och du kan köra... På batteri fram och tillbaka, korta sträckor. Samtidigt får du ju det sämsta av två världar. Du har både en motor och allt vad det innebär med ökad servicekostnad. Och, och så här. Och sen har du ju batteri som tar plats och väger en del. Och, äh, jag tror det en, blir en parentes faktiskt. Är de inte mm. ganska mm. dyra också? Jo, de är ju dyrare. Och överlag, det ska ju mycket till innan man liksom sparar in den här extra pengen. om en, en hybridversion av en... Om en bil kostar ju en 50 000 mer i regel. Då skulle du köra ganska mycket för att spara in det. Liksom. så att Det är väl mycket känslan det handlar om att kunna köra på batteri. Så där. Det är knappast tror jag ekonomiskt eh, eh, någon vinst i det om du tar har möjlighet att... Om du kör jättemycket korta sträckor och har möjlighet att ladda gratis. Men eh, sen har vi det andra segmentet som bara heter hybrider. Eller mildhybrider och det är i princip bensin- eller dieselbil med ett lite större batteri eller ett litet extra batteri så att den rullar lite längre när man eh, saktar in en korsning eller, men det är fortfarande den typen av bilar, jag tycker det är lite missvisande att kalla dem hybrider överhuvudtaget det är i princip vanliga förbränningsmotorer som mm. det är knappt någon skillnad utan nej men det, det är liksom nu är det ju, tänker jag, elbil det är all in ren elbil som gäller framöver och sen parallellt med det, det är det ju några saker som gör att jag är väldigt skeptisk till att den här övergången ska gå så fort som man ibland hör folk tror. Och det är ju till exempel det här med dragmöjligheter. Att har du husvagn eller båt, eller så då är det ju bara glömma elbil idag. Det är sant? Ja. Det finns ju några som får dra. Alltså då får du dra 500-700 kilo, kilo tror jag. Några, men... Alltså om du ska dra en husvagn, även om du köper en stor elbil eh, som får dra mer, så det påverkar ju räckvidden åt enormt. Eh, jag har tester i USA när de har testat nya Ford F-150 Lightning. Det är alltså elversionen av Fords storsäljare Pickes. Om man tittar då när de drar ett tungt släp. Alltså räckvidden blir bara typ en tredjedel av, av motsvarande bil utan släp. Det får vara äh,
1: kort mellan campingen.
2: Ja, men det motverkar lite syftet med såna här grovjobbarmodeller. Liksom.
0: Ja, det gör det ju. Alltså, Eller får man ha, köpa en matchande husvagn med ett batteripaket i, i, i golvet. Då. Men det är inte blir billigt.
1: <laughs> det kanske det finns härligt. en marknad för det här känner jag nu. är ja, um, men...
2: dubbelt när man kommer hem och mitt i elkrisen. Och, ja, så ska man ha ett batteri nej, vad... i också.
1: Det var också ett av argumenten för att köpa just Modellin. Den får väl dra någonting. Nu är inte vi några husbilsägare eller någonting. Men den ska i alla fall gå och dra... Eller båten med till exempel. eller någon sån här där. Vi har en liten båt ska säga. Mm. Men, uh, men jo, nej, det måste ju vara en, en svår grej att knäcka. Det finns ju ellastbilar och sådana här stora saker. Men de uh, är ju alltså, på Gotland där jag är född har de till exempel lagt någon sorts väg som laddar sådana där fordon. Så det finns väl andra sätt att göra sådana transporter av jättetunga grejer eldrivna så att säga. En batteripack under...
0: Precis, och det, det är klart det går ju att, att uh, bygga in stora batterier i bilar. Men vill man ha en liten Tiguan eller någon alltså smidig dragbil som många väljer mm. idag för att köra husvagnen på sommaren. Då tror jag det blir lite problem om man inte löser det på ja, som sagt med extra batterier på något sätt. Eller ladda väldigt, väldigt ofta då. Mm. Uh, men ja... Uh.
2: En annan eh, om jag får bara, en annan sak som jag har noterat när du pratar om alla de här bilmodellerna som du testade är att en del av dem verkar klara riktigt ja, de verkar klara sig riktigt dåligt när det blir kallt ute vilket ju har en tendens att bli i Sverige.
0: Jo, så är det ju. Det är ju en väldigt skillnad att testa en bil sommartid och vintertid därför som vissa modeller har faktiskt tagit in och testat just när det januari-februari också för att få en annan bild av hur batteri tiden eller, eller räckvidden påverkas. Nu det har ju de flesta nya bilar utom MG förstås <skratt> eh, värmepump i bilen. Ö, jo, MG4 har faktiskt det, men de tidigare har inte det. Eh, annars så tar ju liksom eh, värmen, alltså klimatanläggningen en stor del av, av batterikapaciteten. Vi har ju suttit i några vänder när liksom, det har blivit tight med, med batteri kvar för att ta med hem. För att sitta i kylan med mössa på liksom och köra för att för att eh, det har blivit lite tight. Den säger att den klarar 15 mil och så visar att nej, den gick bara 7 mil. Den bara stänga av värmen liksom, direkt. Och det är inte så kul. Eh, men det påverkar. Det tar ju ganska stor del av, av effekten.
1: Vi fick ju våran Model i en, en, en kall vinter för ett, ja, det för ett år sedan ungefär. Eh, och då tappade vi kanske 20 procent i, i range kan man säga. Så det var ganska hanterbart i alla fall. Det, var rätt, det kändes rätt pålitligt. Det var inte som att man körde och så plötsligt försvann jättemycket, utan det var ungefär 20 procent sämre än vad vi har haft det nu när det har varit liksom varmt. Men det mm. var ju definitivt något man behövde så här, kalkylera in lite grann. Nu tycker jag väl att Tesla gör ett bra jobb med att säga hur mycket som är kvar på riktigt. Det verkar vara
0: Precis. bra siffror
1: som, som bilen själv ger ifrån sig, men det där är ju något som man inte är särskilt van vid från den här bensinmätaren som bara, ja nu är den snart tom och
0: då, då är den tom. Ja nej, men jag skulle precis säga det, just Tesla det är ju också en riktigt bra eh, sak med deras, eh, den här uppskattade räckvidden, det är verkligen siffror du kan lita på när du kör. Eh, till skillnad från Polestar till exempel, Polestar 2 vet jag, den, den får man hela tiden själv, alltså den lärdes i alla fall inte under de, jag har testat den två eller tre gånger. Lärde sig liksom inte att okej, okay, nu, utifrån nuvarande väderlek och mina mitt körbeteende så man kalkylerade jag inte om uppskattad räckvidd utan jag fick hela tiden göra huvudräkningen. Okej, okay, det, det står sju mil, det betyder fem. Ehm, och det är ju inte okej okay, att behöva göra. Så det, det spädde ju på laddångesten.
1: Ja, men verkligen. Är det någon annan tillverkare som, som liksom har samma helhetsgrej som Tesla? att uh, jag, jag skriver in att jag ska till Malmö och bilen spottar ur sig. Ja, jag rekommenderar att du stannar här och här och laddar. Och det kommer ta så här lång tid och sen kommer du fram. Alltså, och det klockslaget ja. verkar typ stämma.
0: Inte, inte som gör det lika bra som Tesla, skulle jag säga. Det, jag har sett det, nu minns jag inte exakt vad det är för modeller. Jag har ju minnes med en guldfisk. Men det f om jag inte minns fel, så har väl eh, tyskarna eh, alltså Audi och BMW, tror jag. Jag ska inte svära på det. men Det, det är på gång, men ingen, eh, ingen gör det lika bra som Tesla. Absolut. Just det där att du kan det är som en del av, av, eh, av planeringen av resan. Att, eh, här bör du stanna 12 minuter ladda upp till den här nivån och så kör vi vidare. Men jag skulle aldrig lita på den då om det var så här Charge My Hyundai-appen eller, eller InCharge eller någon annan sån här tjänst. För att de här samlingstjänsterna som flera av de andra biltillverkarna har, de är ju inte så pålitliga. Det kan ju vara, jag menar, var tredje, var fjärde gång kommer jag fram till en laddstation och så är den ur funktion Och det ser jag ju inte i appen. Utan det är liksom ett, lite av ett lotteri. Ja, det låter jobbigt. Testa
1: listar i, 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 i alla fall vilka Supertrawler som är lediga. Så det kan man se på kartan. Ja, så här. här finns det sex stycken om du behöver.
0: Jo, en del gör ju det. Men de här små skuttarna då som... Eh, jag var ju till exempel var jag körde upp i Norrland med... Eh, jag tror det var... kan ha varit en Hyundai. Ioniq tror jag det var. Eh, det var inte bilens spel utan det var ju... Jag planerade ett stopp i Sundsvall- Eh, och det var ju ett äventyr i, i sig då. Eh, från Stockholm till Sundsvall gick ju bra. Men typ två mil innan laddstationen i Sundsvall, när jag hade så här 20% kvar av batteriet, då var det krock på E4. Och eh, ja, hade vi inte chansat då tagit så här små skogsvägar, då, då hade vi blivit stående i 4-5 timmar. Och där hade det var lite lagom kul. Men jag kom förbi i alla fall, körde riktiga små vägar, alltså, eh, eller stigar med elbil. Där batteriet började ta slut och lyckas till slut ta mig till den här Ionity laddaren då. Jag laddar upp och så ställer jag sikte på Åsele då, rätt in i liksom norrländska inlandet. Och då, då finns det ju då fyra laddstolpar i Sollefteå som jag inte halvvägs men nästan som jag planerar att stanna vid, men där ingen av de laddstationerna funkar så det var ju riktigt jobbigt Det var precis så att jag tog mig fram. och bara stäng av värmen och tummarna liksom.
1: Är det inte då du tar ladda. fram dieselaggregatet och liksom börjar ladda med, med det istället?
0: <laughs> ja, typ. Jag har faktiskt gjort det i somras. Eh, vi har ju ställt uppe i, i botten och eh, det är en 5-6 mil till närmsta samhälle. Och vi har det 12 volt och gasol som gäller där ute i skogen. Och, och där är det ju svårt att ladda på annat sätt än att plocka fram eh, gamla elverket då. Det funkar. Det tar lite tid bara. Det känns ju inte helt, helt okej okay heller. Låta dieselverket stå på i 6-7 timmar för att fylla på så man kan ta sig därifrån. Men det funkar.
1: Ja, det, i nöden har ingen lag ibland som man brukar se. Nej. Men om man inte äger en elbil idag, är det liksom är det läge att, att fundera på att skaffa sig en elbil eller ska man vänta ett tag till? Vad, hur, vad är din känsla liksom?
0: Ja så det beror ju väldigt mycket på hur, hur ens eh, förutsäg, alltså vad man har för behov. Men eh, för min del är det ju väldigt speciellt jag har nästan 70 mil till sommarstället. Det är inte optimalt men eh, alltså bilarna i sig det finns många bra elbilar som jag gillar verkligen problemet är att det är dyrt och att infrastrukturen inte är på platsen så att det, att ja, som sagt en bra andra bil i dagsläget och eh, trevliga bilar, moderna bilar många av dem eh, men eh, jag tycker det kostar för mycket och känns, eh, det känns inte riktigt färdigt så att jag är inte redo för elbil än på tag men för jag menar, om, om man inte har behov av att köra långa sträckor ofta, framförallt inte när alla andra är ute och kör också, då, då är det ju trevla bilar, absolut. Men lite dyra. Ja, det är definitivt
1: dyrt. Uh, jag uh, minns faktiskt första gången jag körde en elbil lite som det var igår det var uh, 2014 som jag provkörde en, en Model S i Täby då hade de ganska nyligen öppnat något showroom där uh, och det är ju någon sorts, lite som vi var inne på förut en ganska magisk känsla av att ha så mycket effekt hela tiden. Så alltså det är ju som att köra en rymdraket på, på avfarter. Eller, inte avfarter förresten. Det var fel håll. Men uppe på motorvägen kan man, kan man flyga fram. Eh, och eh, jag tänkte fråga dig, Mikael. Har du också kört elbil liksom, någon gång för länge sedan?
0: Kommer du ihåg ja, den första? första elbilen? Ja, den första elbilen jag testade, det var ju faktiskt Model S när den kom. Det var den där någonstans 2014. Men jag minns rätt. Mm. Jag försökte hitta den artikeln, men jag har uppdaterat den inte så många gånger. Så att, men omkring och det var ju mm. jag menar, det var ju det som gjorde att bilen var så cool. Folk stannade överallt och, och frågade vad den, vad den kostade och, och sådär. För den var ju, mm. den var ju så exklusiv då just med prestandan. Jag, ja, verkligen. Jag minns det som att det var det som var grejen med Tesla då. Hade inte Tesla funnits där, då tror jag att det hade tagit betydligt längre tid. De var ju väldigt pådrivande där. Mm. Eh, men eh, ja, det var nog det var den första jag testade. Sen, ja, sen det, det är taget. ju en, en
1: åtta år sedan eller något sånt där nu. Så det har, ju, det har ja. ju absolut hänt mycket på den tiden. Men vi verkar inte riktigt vara eh, i, i mål så att säga. Det är mycket kvar som återstår innan vi kan eh, eh, byta bort de här fossilbilarna.
2: definitivt
0: jo, det är ju en, framförallt kring själva laddningen ska jag säga. Det är där är den största Achillesälen är idag. Man inte vet om det tar 10 minuter eller en timme att ladda och om det finns lediga platser. Och... plus att jag menar bor man inte så att man kan ladda bilen i garageuppfarten eller man har tillgång i ja, nära. Då, då tappar man den här stora fördelen att alltid ha en fullladdad bil hemma. Liksom. Mm. För det är ändå en av de fördelarna tycker jag som man har en laddsåld på själv. Att, ja, den är alltid, om laddningen funkar...
2: Ja, det har varit eh, riktigt skönt att kunna luta sig tillbaka och lyssna på två proffs som diskuterar ett ämne som för mig är eh, lika främmande som arkeologi i östra, östtimor ungefär. Det är, men vi är ju faktiskt eh, snart första gångs bilköpare, jag och min fru. Eh, jag kan ju säga personligen att jag inte blir jättesugen på just en elbil när jag hör er prata. Eh, det verkar ju som att det fortfarande återstår en hel del krångel och för oss så är den största anledningen till att skaffa bil är att minska krånglet här i livet. Och ja, det ska nog mycket till för att övertyga oss om att köpa en renodlad elbil tror jag. Men med det sagt så ska vi prata, jag tänkte skohorna in lite nyheter i det här elbilstunga avsnittet. Första nyheten som jag har med mig idag är att streamingjätten Netflix ska utveckla ett så kallat AAA-spel. Och med AAA så menar vi alltså det är stora spelproduktioner med skyhög budget och som inte sällan släpps till många olika eh, plattformar, konsoler och PC och så vidare. Och det här är ju någonting helt annat än den spelsatsning som vi har sett från Netflix hittills. Det ska ju vara regissörer och teknikchefer och designleads. Det här innebär ju också att ännu en jätte är på väg in i gaming på allvar. Och då kan man ju tycka att Google eh, borde vara ett lite avskräckande exempel. De blev ju väldigt brända med sin molnspel tjänst Stadia. Så hade ju tankar inledningsvis på att utveckla egna spel innan de insåg hur dyrt och komplicerat det var. Men sen så har vi ju faktiskt en annan konkurrent Amazon då, som både utvecklar och publicerar spel. Tror ni att helt egna eh, dator och tv-spel kan ge Netflix något slags övertag tillbaka inom streamingtjänster?
0: Nej.
1: <laughs> de, har ju, de har ju haft eh, liksom stora framgångar med egna serier, men att gå därifrån till att producera egna spel känns stort. Jag är tveksam. Ja. Jag vet inte varför jag skulle vilja logga in på Netflix och spela och titta på serier. Alltså, de har ju inte nödvändigtvis med varandra att göra. Men det ska bli spännande att se vad det är för spel. Ja,
0: absolut. De har ekonomiska muskler liksom, att lägga bakom. Men det är som det är två helt olika saker. Det, det ena behöver inte betyda att de kommer lyckas med det andra. Liksom. Det, jag är skeptisk.
2: Ja, jag är också skeptisk, men jag tycker alltså det är alltid spännande när det kommer nya aktörer på spelmarknaden. och Nu har väl Netflix, jag vet inte om det är ett år drygt, som har gått sedan de introducerade sin mobilspelsatsning. Det är väldigt enkla eh, lir ofta. Det är mer av en Apple Arcade-konkurrent som vi har sett hittills. Men det här skulle ju vara något annorlunda då. Eh, och någonting som jag funderar på är ju, om man tänker på, har ni sett Squid Game, tv-serien?
0: Jo.
1: Nej, eller jag Nej. väldigt lite.
2: Du har inte missat snacket om den i alla fall.
1: <laughs> Verkligen inte.
2: Nej, och, och jag tänker att um, om de ska börja med att göra sådana här riktiga spel, Netflix, då, jag, jag tror att de skulle, om, om de ska ha någon chans att liksom slå sig in på den marknaden, då, då vore det inte helt fel att se alltså, tajmade satsningar med både spel- och tv-serier. Alltså man identifierar innan vad för typ av innehåll som kommer gå hem på vita duken. Och då har man alltså en välproducerad spelsatsning som lanseras jämte-tv-serien. Det tror jag hade kunnat vara någonting.
1: Ja. De har ju mm. också gjort lite interaktiva serier, eller hur? Där man kan vara med och så här, styra vad som händer i, i um, handlingen. Mm. Um, så det är väl eh, någon sorts hybrid... Ja, men, ja, det låter spännande. Vi får väl se helt enkelt. Hur länge får vi vänta på det här AAA-spelet?
2: Det är ju just det att Netflix... Eh... Alltså det här, nu, de söker folk nu. Ja, och det innebär det att, att om man ska år göra år ett trippel spel så är det nog x antal år bort. Um, ja. Och, och med tanke på hur, hur hård konkurrensen är i, i, inom inom film och tv-serie-streaming. Alltså Netflix är ju på väg och verkligen bli konkurrensutsatta från en mängd olika håll. Mm. Och uh, det blir lite samma problem som, som Meta har med Metaverse. Att satsa på ett helt nytt område för att få nya marknader. Men samtidigt ska man ju underhålla det gamla, eller vad man säger. Det, det kan ju alltid vara en svår ekvation att lösa. Vad ska krävas för att du sätter och spelar ett Netflix-producerat spel, Micke?
0: Ja Alltså det är ett bra spel. Då spelar ingen roll vem som ligger bakom det sådär. Men jag tänkte på det du att, att synka liksom en film eller tv-serie med ett spel. Tittar man på de filmerna som är gjort. Utifrån spel har inte det varit speciellt lyckat. <skratt> Nej. Så det, det måste liksom börja. I no, en, ja. Nej, jag, jag, jag tänker bara att det kanske har beslutat i någon konferensrum att Men här är en stor marknad. Här, mm. här kan vi ta en, en tårtbit av eh, eh, hur svårt kan det vara? Liksom?
2: Ja, du som chef chefredaktör vet ju precis hur sånt här funkar. Uh, jag tänker också att Ida säger, du, du är inne på något intressant med interaktiviteten, att eh, Netflix har ju, de var ju tidigt ute faktiskt med den här typen av interaktiva filmer eller filmspelgrejer eh, där man får själv styra handlingen i en film eller vad man ska säga. Och det är inte mm. omöjligt att det blir någon typ av sådan satsning som faktiskt kanske skulle kunna vara ganska nyskapande. För det finns ju mindre produ produktioner med det upplägget men inget sånt där riktigt storspel. filmspel. Mm. <laughs> Så nej, det ska helt klart bli intressant att se vad det blir av en sån här satsning. Och ska också följa upp en nyhet som vi pratade om för ett par veckor sedan här i podden. Nämligen den om att CDOn lämnade sina kunder i sticket när en ansluten e-handlare hos dem gick i konkurs helt plötsligt. Det rörde sig om extra digital storage och där då. CD-On hänvisade drabbade kunder till Konsumentverket och frånsas i ansvaret eftersom de bara är en förmedlare av själva affären, alltså en marknadsplats. Sen så blev det ganska mycket nyhetsrapportering om det här och jag har varit i kontakt med många läsare som, som har drabbats av den här konkursen och läste här om dagen på sajten e-handel att CD-On... Ja, nu, nu verkar det kanske som att de ska gå ut och ersätta de kunder som har betalat men inte fått sina varor då och det, det är ju ganska jag, jag vet inte hur många som har drabbats de har varit ganska tysta om hela den här grejen det har varit svårt att få några vettiga svar ur dem men är inte det här en sån sak som visar på hur svårt det kommer bli att ta kampen mot Amazon som har helt andra ekonomiska muskler, alltså hur, hur många sådana här av misstag har CD-on råd med. Jag tänker på förra året, så hade vi Mobile Shop-bedrägeriet där de fick avsätta massor av pengar för att ersätta kunderna. Och, och nu det här om de ska gå ut med pengar och lägga det på det här vad, alltså, hur, hur, hur ska det här funka framöver egentligen?
0: Ja, alltså varumärket har ju fått sig en ordentlig turn. Det är ju även om de liksom ekonomiskt har råd att ersätta de här kunderna vilket ju är en självklarhet. Men eh, Ta i tid att bygga förtroende igen. Det, det är väl den stora delen. Och De har ju, de har ju konkurrens från flera återsäljare som verkligen lyckas liksom med sitt arbete och jobba nära, nära köparna och, och liksom, ja, det finns ju alternativ till CD. Så att det blir nog tufft.
1: Ja, för mig har de nog aldrig haft något särskilt stort förtroende och nu är det definitivt bränt. Jag tycker att det där med en, alltså en 100% i marknadsplats känns som ett onödigt steg. Varför ska jag inte då försöka handla hos folk direkt? Alltså jag tycker om de här små butikerna som, eh, så att man får någon sorts... Känsla av att det här är lite mer personligt. Och om de inte har grejerna eller om det är radikalt mycket billigare på ett stort ställe som Amazon där man vet att grejer funkar. Ja men okej, okay, då kanske jag köper grejerna där istället. Men annars är det ju mycket trevligare att premiera en, liksom, ett mindre företag som sköter sina affärer och service och support och allt så där snyggt.
0: Absolut. Mm. Jag menar, jämföra med, med hela... Som logistiken och supportdelen för att säga vad man vill om Amazon de, de har ju mycket stort utbud och de har ett enormt välfungerande liksom supportnätverk eh, och, och sköter ju de bitarna otroligt bra returer och sådär så, där. så att, ja, frågan är om det finns en behov av, av en, någon annan liksom, marknadsplats nu eh, som ska konkurrera på det sättet som sedan de har försökt att göra då.
2: För de har ju verkligen. Det är så tydligt att de har Amazon i kika siktet. Precis. Det finns ju andra marknadsplatser i Sverige, men de kanske inte riktigt lika mycket känns som Amazon kloner på det sättet som Serion gör. Nej. Um... Ja, och så ska vi prata lite om 5G. Använder ni 5G-abonnemang i era smartphones idag?
0: Ja, det är ju. Och jobbabonnemanget är ju 5G-upptäckte jag när det hoppade igång här för ett tag sedan. Så att, ja, men det är inget som man, det jag tänker på genom liksom, gett hittills som förändring. Jag
1: har inte specifikt uppgraderat till 5G utan det är om, om jag har råkat få det ändå av att ha min mm. operatör. Och som Micke säger så har jag ju samma, samma jobbabonnemang med, med 5G eh, i tjänsten. Men jag har inte liksom oh, jag behöver 5G, jag går och skaffar en 5G-mobil och 5G-abonnemang, mm. då har jag bara fått det på köpet i sådana fall.
2: Men ni som har varit med i svängen i några år, precis som jag, minns ju hur, hur snacket gick för ett par år sedan bara, hur, hur stor hypen var. Alltså alla ville ju prata om 5G. Mm. Uh, mobiloperatörer världen över har gjort snordyra satsningar på 5G-nätverket. De har också lanserat uh, väldigt tydliga sådana här abonnemangspaket mot konsument, men nu rapporterar Financial Times att eh, de flesta konsumenter verkar tycka att 4G är lagom snabbt. Och, eh, det finns också analytiker, tyckare som ifrågasätter innovationstakten hos tillverkare av konsumentprylar. alltså för att de, de inte använder Det finns liksom inget bra use case för att man ska skaffa 5G idag riktigt. Eh, vad, vad tror ni krävs för att 5G ska bli helt nödvändigt hos konsumenterna?
0: men det måste ju bli någon stor skillnad i, i alltså hastigheten det är ju som du säger det är ju inte alltså 4G räcker från de flesta det är väl mer tycker jag den här alltså snabbare access-tid och lägre ping om man spelar och sådär men för mig det, det är ju tillförlitligheten, jag vill ha täckning och tillförlitlighet och det här med att att 5G skulle vara ett alternativ till fiberanslutning, den, det snacket dog ju helt ganska snabbt. Bland annat eftersom operatörerna ju vill ha betalt för datan också. Det är ju en stor del av det. Men ja, nej, jag har svårt att se sådär för konsument. alltså Det är något, något speciellt område där det skulle göra stor skillnad idag.
2: Ser du någon potentiell killerprodukt produkt i det?
1: Alltså jag fick ju hela tiden känslan av att 5G passar mycket bättre till saker som inte rör oss som konsumenter. Att de passar bra i liksom, inte kanske smarta hem för privatpersoner men, men det smarta samhället liksom. Utrustning för inte vet jag våra vattennätverk och massa sådana storskaliga grejer kändes som att okej okay, här kommer 5G göra bra saker. Men... 5G-nätet för mig alltså det är ju fortfarande inte särskilt utbrett så att jag skulle ju inte kunna ha, använda 100% 5G så som jag reser och rör mig um, Nej Så jag, jag, jag tänker att det där nej, ja, det, hypen, hypen var ju felaktigt inriktad på konsumenter, känns det som att, det var lite av en luring nästan det kändes som att ja. de hade inget att backa upp det där med och vi har fortfarande inte 5G-täckning så det räcker att eh, ja till slut så har vi väl det, men det kommer inte vara för att jag ska kunna streama bättre eller gama bättre. Det känns som att det har ja, andra, andra vinster till andra saker än vad jag gör med min mobil.
2: Vi som auktoritet på, på teknikutvecklingsområdet för, för konsumenter, vi har ändå skrivit ganska mycket, tyckt en hel del, gjort intervjuer och sådär. Där den röda tråden tycker jag från, från vår sida har alltid varit att det är svårt... Alltså det, att det behöver ske mycket innovation just inom konsumentsegmentet för att 5G ska bli en nödvändig grej. För jag, jag, jag hittar inget use case idag där jag bara känner att Åh, nu skulle jag haft 5G. Liksom. Det, och sen att det finns jättemycket potential i, i, i liksom teknik, eh, på teknik tekniksidan för smarta städer och sätta sensorer överallt. Och liksom, det är uppenbart så. Men just jo. på konsumentområdet så tycker jag att det är väldigt svårt att på kort sikt att se varför varför någon någon huvud taget ska uppgradera till ett 5G-abonnemang.
0: Precis. VR-lösningar i sommarstugan när man inte har fiber. Liksom. Ja, det är... men då kommer Elon Musk där med sin jävla
2: Starlink-satelliter. Liksom.
0: Ja. Jag tror sjukvården är bra det, det, men det är inte konsument så, men där, där med operationer på distans och sådär. Ja, och de här ändande.
1: bilarna som ska bli självkörande låter ju som att de har nytta av den här jättelåga latensen som 5G kan erbjuda så att, så här att de mycket snabbare kan reagera yes. på, inte vet jag, hinder på vägen och sånt, men ja, jag vet inte, jag har också svårt att bara, hmm, det här behöver jag, sen har jag nytta av min 5G-mobil jag, jag köpte min mobil av andra anledningar sen råkade den ha 5G, typ lite så. Mm.
2: Det finns ju alltid någon risk att någon operatör sitter och lyssnar på det här avsnittet och blir skitsur på oss och kommer mejla oss för att övertyga. Följ med upp på det här taket så får ni se hur snabbhastigheten blir när du laddar ner ett avsnitt av Big Bang Theory på telefonen på Särjestorg. <går> Vi får nog faktiskt torg. någon
1: 5G-mast här i vårt bostadsområde nyligen, eller snart. De, ska, de har ja. tagit ner sina gamla master vid hyrde ut plats åt dem åt och så ska de sätta upp 5G istället.
2: Och det får väl BRF att dessutom ersättning för, va?
1: Ja, vi ger ut någon plats till om, dem. Liksom. Yes. Mm.
2: Kul, då har du någon klar killer point för dig själv i alla fall. Ja, snart har jag 5G. Alla ska skaffa 5G. Ja. Men vi kan väl knyta ihop den säcken med att säga att vi instämmer i att hypen kring 5G har definitivt bromsat in på konsumentsidan och det är tämligen väl förtjänt.
1: Då var det dags att sladda in på parkeringen och plugga in laddaren för den här gången. Tack för att ni har lyssnat på vårt specialavsnitt om mestadels elbilar. Vi hörs igen om en vecka. Hej då! Hej då! Hej då!